0: Basta instalar o aplicativo rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O rádiosnet é de, é de graça. graça e está disponível para Android e iOS. Cidade! Yeah.
1: É hora de notícias. É hora de notícias. Você
2: bem informado. Cidade News. Cidade News, chegando para deixar você bem informado hoje, 7 de julho de 2020. Estamos ao vivo pela Rádio Cidade e aplicativos de rádio online. E o nosso podcast do Cidade News também está nas plataformas de podcast, inclusive Spotify. 104 FM. Olha só, a primeira de hoje é um homem que morreu afogado aqui no rio Xingu, no porto do Assurini. É, trata-se do Valdenilson Araújo de Souza, de 40 anos. Ele foi vítima de afogamento no Rio Xingu. Ele teve uma crise de epilepsia quando lavava roupas no porto da balsa na Gleba Assurini. Foi na segunda-feira isso por volta de meio dia. A vítima trabalhava com o pai em um flutuante e sofria de epilepsia. Valdenilson era separado e deixou três filhas. No momento do acidente, ele estava sozinho na embarcação. Aí então, é né, uma, uma triste notícia esse rapaz aí, vítima de afogamento aqui no Rio Xingu. Vamos com informações de Brasília. Bolsonaro testa positivo para Covid-19. O
1: presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. O resultado saiu nesta terça-feira e foi divulgado pelo próprio presidente da República no Palácio da Alvorada. Em conversa com a TV Brasil, transmitida pelas redes sociais do Palácio do Planalto e do presidente, Bolsonaro confirmou o resultado positivo para a doença, mas disse estar perfeitamente bem.
3: Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável, é, da população. Como tem muita gente, eu por exemplo, se eu tivesse feito o exame, é, não saberia né, é, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu, positivo. deu positivo, então. Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou o domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, é, com mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, é, fomos fazer uma, uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco. Né? É, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. A também? Também a todo Todo aquele composto né, foi, foi ministrado e, e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal... Depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã eu tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês: estou perfeitamente bem. Tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros.
1: Por conta da confirmação, a família do presidente e funcionários da presidência que tiveram contato com o chefe do executivo também terão de se submeter a exames. A orientação é que quem teve contato com Bolsonaro fique alerta para possíveis sintomas da doença. Nos últimos dias, o presidente teve uma reunião presencial com um grupo de 10 empresários, foi a Santa Catarina e também teve contato com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Por conta da infecção, o presidente suspendeu a agenda e deverá despachar do Palácio da Alvorada e prezar por contatos e reuniões virtuais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidade!
2: Yeah! Aí as informações direto de Brasília com Yuri Hudson, na nossa parceria Rádio Cidade e Agência Rádio Web. Agora, cinco e cinquenta é o Cidade News, o nosso quadro de informação, para deixar você muito bem informado. Ainda nesse mesmo pique, né, nessa pauta aí, Bolsonaro, é, o presidente sancionou lei que permite redução de jornada e de salário. Vamos ouvir.
4: O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. As medidas já estavam valendo desde abril por meio de uma medida provisória e permite que as empresas reduzam a jornada de trabalho e o salário dos empregados devido à crise da Covid-19. No entanto, a lei foi sancionada com vetos. Um deles é o que prorrogaria a desoneração da folha de pagamento de 2020 para 2021, ou seja, permitia a empresas de 17 setores da economia pagarem menos tributos por um pouco mais de tempo. O presidente também vetou o auxílio emergencial para trabalhadores demitidos sem justa causa, mas que não tiveram direito ao seguro-desemprego. Trabalhadores desempregados que receberam a última parcela do seguro-desemprego entre março e abril também teriam direito ao auxílio emergencial por três meses, mas o presidente também vetou este benefício. O governo justificou os vetos, dizendo que o Congresso gelou despesa ou renúncia de receita, sem cancelar outra despesa obrigatória e sem uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro das medidas. Caberá aos parlamentares manterem ou derrubarem os vetos do presidente. A Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. 104.9
2: 104.9 Cidade News, deixando você bem informado. Olha, daqui a pouquinho a gente está trazendo informações do balanço geral do Covid-19 em Altamira, no estado do Pará e no nosso país também, tá bom? Mas agora temos mais informações de Brasília. MPF pede afastamento do ministro Ricardo Salles.
0: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está no radar do Ministério Público Federal. Doze procuradores da República pediram à Justiça Federal em Brasília o afastamento do ministro do cargo. Os procuradores acusam Salles de improbidade administrativa pelo que consideram desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. A tramita na oitava vara da Justiça Federal. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que a ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político ideológico em clara tentativa de interferir em políticas públicas do governo federal. A pasta afirma ainda que as alegações são um apanhado de diversos outros processos já apreciados e negados pelo Poder Judiciário, uma vez que seus argumentos são improcedentes. O MPF aponta que os atos de improbidade foram praticados em quatro frentes. Desestruturação normativa, desestruturação dos órgãos de transparência e participação, desestruturação orçamentária e desestruturação fiscalizatória. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri.
2: Cidade News, na Cidade FM, para deixar você bem informado. Olha só, em coletiva, a imprensa César Altamira anuncia mais 10 leitos de UTIs para o Regional da Transamazônica. E fala sobre recursos do PDRS Xingu. Foi é, Ainda esta semana serão implantados 10 novos leitos de UTIs no Hospital Regional da Transamazônica. A informação foi repassada à imprensa na manhã desta terça-feira, hoje, dia 7. Pelo diretor da CESPA, da CESPA Altamira, senhor Maurício Nascimento. Que, aliás, não é porque é meu amigo não, mas vem fazendo um ótimo trabalho à frente da CESPA em meio a uma crise realmente que é essa, que o mundo enfrenta, a crise, essa pandemia do Covid-19. Aí não é para qualquer um não, meu amigo. Olha, para o funcionamento desses novos leitos, foi assinado na data de hoje um aditivo entre a CESPA e a ProSaúde, a empresa que administra os regionais no Pará. Os equipamentos que compõem esses leitos são os que foram doados pela Norte Energia e os respiradores encaminhados pelo governo do estado. Os responsáveis, o responsável pela CESPA na região do Xingu, eh, Maurício Nascimento, também explicou como está o processo de ampliação dos leitos que serão construídos com os recursos que foram liberados pelo Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável no Xingu, o PDRS Xingu. De acordo com o Maurício Nascimento, ainda esta, ainda esta semana será feita a licitação para a compra dos equipamentos que irão atender as necessidades tanto do regional quanto do Hospital Municipal, a saúde indígena e dos ribeirinhos. Está então a informação, uma excelente notícia mais 10 leitos de UTIs para o Hospital Regional de Altamira. Agora na cidade 5 e 56. É... Essa é uma excelente notícia. Agora tem uma triste notícia, né? Que foi a do jovem que acabou falecendo por Covid-19 aqui em Altamira. Jovem. Um jovem de 24 anos, né? É novo. É... Essa doença ela realmente é muito traiçoeira. Ó, Jason Silva, de 24 anos. Militante de causas sociais, é, praticante de esporte, um microempreendedor e também graduado em educação física pela UEPA. Ele é mais uma vítima da Covid-19 em nosso município. Jason estava internado na unidade de terapia intensiva no Hospital Regional aqui de Altamira há alguns dias. Os amigos dele fizeram uma manifestação na internet é, para conseguir leito e tal, né? e aí ele conseguiu ser internado e tudo, é porque tá, é complicado cara, sem leito, a gente viu aí alguns dias atrás que não tinha leito, né? Tinha chegado a 100% a capacidade do hospital regional ainda bem que temos agora mais 10 leitos como eu acabei de noticiar anteriormente, né? Ele é, teve complicações pela covid 19 e não resistiu e faleceu a notícia da morte do rapaz deixou familiares e amigos é, em luto várias homenagens na internet foram prestadas a Jazon, né? Principalmente o pessoal dos movimentos sociais aí, onde ele, ele era envolvido, né? Os movimentos sociais e tudo, né? Então, deixamos aqui também os nossos sentimentos, a família e amigos do jovem Jazon, vítima da Covid-19 aqui em Altamira. É, inclusive, temos alguns números aqui da Covid-19 a nível nacional e daqui a pouco a gente também traz os números locais Brasil passa de 65 mil mortes por Covid-19.
1: 65.487 pessoas morreram até o momento de Covid-19 no Brasil. Os dados atualizados pelo Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira revelam que 620 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Os estados com mais mortes são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Pernambuco. Os novos casos em um dia foram pouco mais de 20 mil e o número total de infectados passa de 1 milhão e 600 mil. O Ministério da Saúde também informou que cerca de 630 mil pacientes estão em acompanhamento médico e mais de 920 mil se recuperaram da doença. É importante reforçar que o alto número de recuperados é proporcional ao alto número de infectados. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
4: 104
2: FM. E Altamira já soma 2.902 casos de Covid-19 confirmados na cidade e registra também 61 mortes. Esses são os números onde a Secretaria de Saúde confirmou novos casos de, de Covid-19 em Altamira hoje também, né? Segundo a atualização, o um município que tem pouco mais de 100 mil habitantes, segundo o, a última atualização do IBGE, tem 2.992 casos confirmados. 1.790 são considerados recuperados. O município registrou até hoje 61 óbitos, o que significa uma taxa de mortalidade de 2,9% mas essa taxa deve ser bem menor, porque esse cálculo é feito com os números oficiais. Mas a gente sabe que tem muito caso que não se torna caso oficial, onde a gente vê, é, tem conhecimento de pessoas que têm a Covid, que é, não faz o teste, ou, por exemplo, em uma casa, uma pessoa só faz o teste, dá positivo, e essa pessoa é a única a ir para os números oficiais, uma casa onde, por exemplo, tem a... Cinco outros membros da mesma família, ou seja, um só faz o teste, os outros cinco com certeza vão ficar no anonimato e não se tornarão números oficiais. Então, através dos números oficiais, a gente tem essa média aqui que é de 2,9, a taxa de mortalidade. Mas, é, segundo o que já muitos especialistas no mundo todo falam, é que essa taxa de mortalidade seja ainda menor. Olha, no município de Anapu é o segundo, né? O município de Anapu é o segundo é, com o maior número de confirmados até agora. 511 casos. É, tem, na verdade, não é o segundo, não. É porque está em ordem alfabética aqui, né? O segundo é o, a, o município de Medicilândia. Depois tem Porto de Mois. É, Medicilândia com 556. Porto de Mois com 554. Senador com... Aí, na verdade, vem Anapu com 511, depois Senador com 429. Ah, na verdade, ainda tem Uruará, né? 615. Uruará é o segundo município, então, em números de casos confirmados. Né? Então, vamos lá. Altamira, 2.092. Eh, Anapu, 511. Brasil Novo, 291. Medicilândia, 556. Pacajá, 374 casos confirmados até agora. Porto de Mois, 554. Senador, 429, Uruará 615, Vitória do Xingu 590. Nossa, mas Vitória do Xingu muitos casos, hein? É, porque Vitória do Xingu é quase como se fosse um distrito aqui nosso de Altamira, né? E o fluxo de gente Altamira, Vitória, Altamira, Vitória é muito grande e acaba que sendo realmente muitas pessoas infectadas. É mas na Transamazônica aí o segundo é Uruará. E essas são as informações. Lembrando que, se você quiser ouvir onde e quando quiser, temos o podcast do Cidade News nas plataformas de podcast. Estamos no Anchor, eh, estamos também no Pocketcast e, é claro, no aplicativo Mais Ouvido, o Spotify. É só procurar Rádio Cidade Altamira, que você vai encontrar e já seleciona no coraçãozinho lá para colocar o nosso podcast como favorito, tá bom? Cidade News, na Cidade FM, deixando você muito bem informado. Sempre no oferecimento de Primavera Supermercados e também Topnet, o melhor provedor de internet de Altamira e região. A
1: informação em tempo real, na Cidade FM. Cidade News. Cidade News. Você bem informado, na Cidade FM.
3: Quiste seu cliente de um jeito prático, confiável e o melhor. Nomes livres de fraudes. O seu, o do seu cliente e o da sua loja. Associe-se à Câmara de Dirigentes Logistas de Altamira e fortaleça o seu comércio. É simples e são inúmeros os benefícios. Oferecendo acesso ao SPC e Serasa, o maior banco de informações sobre pessoas físicas e jurídicas do Brasil. Seja grande e conheça as vantagens de ser um associado ao CDL. CDL Altamira, ao seu lado, sempre.